0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Щоб ви знали, цей епізод останній, але лише цього сезону. У мене виникла ідея прекрасної традиції, що кожен сезон псячої буди – я буду закінчувати, власне, з таким запитанням, де, звісно, очікуюся, що буде дуже проста відповідь. Але як ми з вами вже вирішили у минулому прощальному епізоді, що розуміти мистецтво означає вивчати його, а вивчати можна мистецтво до кінця свого життя. А що для цього треба робити? Для цього треба регулярно відвідувати виставки та музеї, потім збирати свою книжкову полиці з мистецькими виданнями, а також спілкуватися зі самими художниками. Тому навіть якщо ви недалекий, дуже недалекий, то навіть вас за 4 роки можна довести до рівня британського сноба і критики мистецтва Роберта Гюса. Тому... У цьому прощальному епізоді я вирішила виділити цих три ключові моменти – книгу, яку я прочитала, виставку, на яку я сходила, і художника, з яким познайомилась з останні три місяці. Книгу, яку я рекомендую до прочитання, це збірка лекцій відомого австрійського мистецтвознавця Макса Дворжака про історію італійського мистецтва в епоху Відродження, 14-15 століття. Попри те, що тема доволі занутна, обов'язково пов'язана з діяльністю церкви і знанням Біблії, Дворжак дуже цікаво і деталізовано розповідає. Для цього він використовує переміляльний аналіз. Тобто перед вами не просто опис роботи, сюжет хрещення Ісуса Христа, Марія дізнається, що вона вагітна, а пояснення, чому, до прикладу, воно зображалось так, хто був тим художником, який змінив традицію, як саме він змінив, які були політичні обставини і що сталося потім. Період, про який він оповідає, починається з Джотто і закінчується смертю Мікеланджело. Мікеланджело. Тобто це 250 років. У вступі до своїх лекцій, а перша лекція відбулася в 1918 році, Дворжак вже говорить за те, що так, ми будемо говорити про італійське відродження, але це не означає, що в інших країнах світу чи пак Європи нічого не відбувалося. Або те, що відродження – це просто пік художнього розвитку. А далі все йде на спад, на спад. У кінці 20-го століття ти вже думаєш, що на дні... Але ні, раптом знову постукали знизу, бо наступає 21 століття з Джефом Кунсом. Дворжаки як і інші тогочасні мистецтвизнавці, а тобто це початок 20-го століття, вони виступали проти такої теорії. І також проти теорії того, що, мов би, лише у відродженні вперше за часів античності люди почали сприймати красу світу і розвиватися як особистості, без перешкод з боку церкви, яка залякувала їх пеклом та смертю. Насправді, багато таких інноваційних поглядів відбулися і зародилися ще в період середньовіччя. Але тоді, що виходить, відродження не є особливим, які ж здобутки воно мало. Тому у цій книзі, себто в своїх лекціях, Дворжок хоче показати, які ж власне особливості того відродження. Ще одна цікава думка, яку я вичитала в його книзі, це те, що сприйнято нас думати, що мистецький розквіт залежить від економічної ситуації в країні. Тобто, чим вона краще, тим краще мистецтво, і навпаки. Тобто, чим багатші люди, я не знаю, краща економіка, тим краще мистецтво. Очевидно, що від добробуту є певні сектори, які з ним співзалежні. Тобто, якщо хороший добробут, то у вас буде хороша архітектура, хороший інтер'єр. Ти не можеш собі після розрухи Першої світової війни дозволити повішні стелі, там не знаю фіранки. Але в інших випадках, якщо ми говоримо більше в контексті сенсів і форми, тобто що і як зображує чи скульптор, це все залежало наскільки освіта була присутня і її духовне життя. Тобто, чи церква сприяла і дозволяла розвивати це саме так. І якщо говорити про Італію, то основною причиною, чому відродження відбулося саме там, це те, що на відміну від решти країн, вона була, ну, вона була доволі пасивною в період середньовіччя. А тому не приймала участі в формуванні середньовічної теології, там, гносеології і ще чогось там на ІІІ. Тобто бачення, це гносологічне. І тому в Італії дуже мало саме готичного мистецтва. Цього боку її мистецтво 12-14 століття може виглядати як відстале. Проте перевагою такого підходу зараз було те, що італійці зберегли в своїй культурі залишки античної формальної культури, тобто їхня освіта, правова система, і так само мистецтво зберегло традиції античності. Тому в період 12-14 століття немає готики, але є те, що науковці називають «протиренесансом». Зокрема, то рельєф Ніколо Пізанно та фрески П'єтро Каваліні, коли звивчу італійську, щоб так смакувати всі ті прізвища. Тому коротко флорентійські архітектори не будували всі ці гострі шпилі, а будували типові античні кулони з балками. Але відродження це не означає, що вони просто скопіювали реалістичні форми, щоб побу- ну побудували в древніх греках. Ні, вони, навпаки всі ці концепції просто доповнили і сформували свою, яка стосувалася того, що у світі людей і богів, а тобто бога, є ще світ мистецтва, світ художньої концепції. Що все це значить? Ну, якщо раніше малювали дуже просто, плоскі люди, на пласкому просторі, типові сюжети, щоб звичайні громадяни, які не вміли читати і писати, могли з легкістю впізнати знайомі притчі з Біблії. Ну там, Петро, Марія, Ісус, от. А з, у відродженні воно, це мистецтво ускладнюється. Ускладнюється вся ця передача. Є деталі, видно нарешті гілочки на деревах. От. А про те, як саме все це воно ще ускладнилося, хто такий Джотто, з якого починається історія, раджу читати в книзі. Є ще одна причина, чому я рекомендую Макса Дворжика. Окрім того, що він стоїть у ряду визначних мистецтвознавців, представників Віденської школи кінця 19 століття, там, першої половини 20-го. І що він там сильно розширив якусь там методологію всіх цих досліджень. Е, є ще одна така штука варто 에... тут зазначити, що всі представники Віденської школи вони пов'язували свою академічну кар'єру з кураторською діяльністю. От, тобто вони працювали в музеях або з ну, охоронною діяльністю. Тобто вони займалися збереженням пам'яток культури. От якісь там церкви старі, замки і так далі. От. І в 1905 році помер один чувак. Один такий старий дядько, який займав посаду головного консерватора мистецьких пам'яток Австрії. От. І цю посаду, власне, собі отримав дворжик. Він дуже серйозно трактував свої обов'язки, і вже в 1907 році він започаткував таке створення «Кадастру пам'яток Австро-Угорщини». От. Ну і очевидно, що Львів, як столичне місто найсхіднішого краю імперії, також входило до сфери нагляду Дворжика. Тобто, чим він займався, він також дивився, як у Львові зберігають всі ці культурні пам'ятки. От, а насправді десь е, на зламі 19-го, століття наше місто переживало просто справжній будівельний бум. От тому е, місто, саме влада міста і зацікавлені середовищі, не знаю, там і люди, які пов'язані е, з якими звичими синовами. не знаю, етнічні групи, євреї, інші конфесійні, професійні групи, вони спонсорували не лише якесь нове будівництво, але й реконструкцію старих поруд. І навіть для нагляду за процесами реставрації чи реконструкції у Львові існував спеціальний орган, він називався «Коло консерваторів і кореспондентів Східної Галичини», яка, власне, підпорядковувалась Віденській центральній комісії. От. І власне, дворжик він був безпосередньо залучений те в цю реставрацію окремих пам'яток архітектури Львова. От. Які ж то були пам'ятки? То була Вірменська церква, Собор Святого Юра, Латинська катедра, Успенська церква, костел Ізуїтів та Домініканський костел. До того ж, дворжик переписувався з Андрієм Шептицьким. Ось, У своїй листі до митрополита він називав Собор Святого Юра найціннішою бароковою спорудою в Галичині. І він рекомендував, як краще це відсерв... би, зберегти, щоб не просто, зас... я не знаю, е... намастити незрозумілою якоюсь речовиною і зберегти якийсь там е... вигляд цієї споруди, а якби законсервувати, щоб вона, було видно, що ця споруда вже трошечки стара, але тим не менш, вона зберегала цю свою якусь таку красу. О, тому, дядечко, заслуговує вашої уваги. Книга читається дуже легко. На жаль, не перекладена українською, лише російською. Але якщо ви знаєте німецьку, то запрошую до читання оригіналу. That is fantastic. Окей, а тепер поговоримо про виставки. Куди я встигла сходити поміж всіма цими карантинами? Я була на виставці Бориса Фірцика портретації, на виставці PM Gallery «Сім'ї художників Ерезніченка» і в «Дзизі». Але якщо відр... Фу, та, відверто, немає конкретної однієї виставки, яка мене вразила, мене усі дуже вразили, і я всі рекомендую і найближчих в планах після карантину мене відвідати Палац Лозинського, бо там оновлена експозиція якісь локальні музеї. Проте, я хочу розповісти вам про одну українську платформу віртуальних виставок. Якщо раптом нас накриє шоста хвиля карантину, і все знову позакривають. От, і є такий ем, додаток, загалом ціла платформа, яка називається V-Art. Це є перший український арт-тех стартап, платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. Але насправді вони ще й оцифровують реальні якісь фізичні мистецькі речі і створюють виставки. От, і цей стартап, ну, він, можна сказати, входить у ці одиниці стартапів мистецтв, які займаються, власне, е- створення віртуальних виставок. От, е- додаток абсолютно безкоштовний, ви можете його скачувати. І... Але що мені в ньому подобається, і <смі> це те, що таке враження, мабуть, ти, коли заходиш, відкриваєш цей додаток, відкриваєш якусь виставку, тебе таке враження, мабуть, ти опиняєшся в якійсь грі. От. Там дуже класно зроблені всі ці простори, гарна підібрана експозиція, і коли це, наприклад, віртуальне мистецтво, а не оцифроване реальне мистецтво, то вони ще створюють такі окремі, можна сказати, не зали, а цілі світи під цим мистецтвом. Там була в них така виставка «Ocean Adrift», де весь простір, це насправді, можна сказати, він розташований в океані, ти чуєш звуки шум води, підходиш, чуєш звуки якихось там тварин, там рухаються всі ці роботи. Ось. Е, і перевагою цих віртальних виставок, на мою думку, <кхи> полягає в тому, що ну, я знамаю ніякої альтернативи, але що мені сподобалося, це те, що ти дійсно занурений в цей простір. А зануришся ти в тому ну, якби, моменті, що, по-перше, там дуже пророблена музика, дуже пророблені всі ці звуки, ось, е, і Відповідно, коли... І також, коли ти просто наближаєшся до одного об'єкту, звук і музика змінюються, і коли ти підходиш до іншого, то вони теж починаються змінюватись. Тому, по суті, дуже класно задіяні всі ці речі, які були, є популярні в комп'ютерних іграх, я б сказала, або в віртуальній реальності, ось, але вони задіяні в виставці. О, тому, я думаю, що це досить класно. Що така штука, якщо говорити просто про ринок віртуальних виставок, е- як ми хоч, ну по суті вони пережили такий певний бум Ось, Тому що зараз не було ніякої альтернативи. От, є всі ці мистецькі е, міжнародні звіти, які говорять про те, що колекціонери, вони, в принципі, зараз почали купувати більше віртуального мистецтва. Ось, 35 десь відсотків сказали, що вони купували мистецтво онлайн цього року і будуть купувати ще більше. 40 відсотків сказали, що будуть купувати онлайн на тому ж рівні. І просто до чого я кажу, що це український стартап, який дуже класно ввійшов в цей ринок, власне, продажу віртуального віртуального мистецтва і репрезентації цього віртуального мистецтва. Тому просто як своє я би прийшла туди і глянула, що там відбувається. От. А що, власне, там відбувається? От. Недавно відкрилася виставка відомого сучасного українського художника Романа Мініна. Не пам'ятаю, як він називається, але... Суть в тому, що ви можете зайти в цей додаток і побачити, власне, його роботі в цьому е- режимі і е- в режимі віртуального. Я б сказала, це його. Реальні, я так розумію, фізичні роботи, які збережені в музеях, в приватних колекціях. От. Але як вони побудували, наприклад, прикладу виставку оцього художника? Цей художник, тут трішки зараз ми до нього ще йдемо, але якщо говорити про нього коротко, він займається монументальним мистецтвом і зараз дуже класно любить доповнювати свою роботу. Крім того, що він, наприклад, зробив якийсь там картину «Мурал», він ще любить створювати якісь 3D-доповнення до цієї картини. Тобто ти можеш скачати додаток, є його додаток, який називається «Art Mew», «Mean Art», щось таке, і ти можеш, скачавши цей додаток, навевши камеру, побачити ще доповнення до реальної роботи. Тому виходить такий ефект 3D. Але повертаємось до того, як, власне, цей додаток «ФіАрт», він розробив виставку під цього художника. Отже, я так розумію, що вони вже взяли якісь фізичні прос але що мені дуже сподобалось, коли я сьогодні зранку ходила і водила пальчиком свого персонажа, що він зайшов в цей куточок, перейшов в інший куточок, це те, що в цьому приміщенні, по-перше, з гори ти відчуваєш, що там знаходиться небо і, відповідно, світить сонце. І на підлозі, а вона такого, може сказати, не те, що вона скляна, але знаєте, оце така плитка, яка відбиває те, що те, ну, сонце, відзеркалює те, що відбувається на горі. І в якихось місцях воно так відзеркалює. І вона створює цей реальний природний ефект, який ти зустрічаєш, коли перебуваєш в реальному виставковому просторі. Мені це супер сподобалось. І ще мені супер сподобалось те, що е, перевага просто тих віртуальних виставок полягає в тому, що немає довкола натовпу. І ти можеш собі нормально підійти до тої роботи зблизька і все роздивитись. О, і на тебе не дивиться якась панів в тій жилецці від Львівської галереї мистецтв, коли ти наближаєшся ну, супер близько до картини. О, вона на тебе не дивиться якимось таким <сум> осудливим поглядом. Ні, ти, ос- ти самостійно все це оглядаєш і ніхто тобі не заважає. Тому це один такий класний, е, класний плюс віртуальних виставок. От, і, власне, завдяки цій віртуальній виставці е, від додатку VR від цього стартапу, я, насправді, познайомилася ближче з цим художником Романом Мініном. Ну, я, про себе про нього знала, але е, після, цього, після цієї виставки мені захотілося про нього більше дізнатися. Я почала гуглити, які в нього були... Е, інтерв'ю, так далі. От. І е, цей художник, він народився в 1981 році в Донецькій області. І, по суті, на сцену е, українську, на культурну і мистецьку сцену в Україні він вийшов разом з іншими художниками після Революції Гідності. Тобто це 2014 рік. І він вже за той період, а це, по суті, зараз 20, за сім років, можна сказати, чи вісім, близько десяти, він насправді дуже... Е, успішний комерційний художник, першу чергу. Е, тому що його роботи продавали і Сосбіс, Великий акціонний дім, і Філіпс, інший акціонний дім. Його роботи купують е, колекціонери, він виставлявся в всіх наших можливих установах, е, я не знаю, Арсенал і так далі. От. Але е, там, понад 30 разів він, між іншим, виставлявся в Європі, в Штатах, ось. І, і, говорячи конкретно про якісь які теми, з якими він працює, ну, він з Донецьку, і в нього є така дуже виразна тема, це, власне, тема шахтарів. Ось. І ось, яке він закінчував ну, в Харкові, як би, нього це монументальний живопис, в нього роботи дуже такі деталізовані, і коли ти його розглядаєш, якщо ви згадаєте собі, я не знаю, якісь мурали, не знаю, стріт арт, ось, але це трохи інше. Це такий монументальний живопис, то. Дуже багато символізму, ти можеш дуже довго стояти, і ця робота склад, можна сказати, естетично складні. Тобто, це не просто якась гарна фарба переклана. Це дуже багато промальованих деталей, людей. Відсилка до радянського якогось такого живопису, де були там не знаю, дівчинка з намальована, чи там шахтарі ті самі. Ось тому його роботу дуже цікаво розглядати. От. І е, коли я читала з ним інтерв'ю, мені сподобалося якісь, е, те, яке він місце почав отримувати, можна сказати, за кордоном. От, е, тому що, наскільки я знаю, е, його, е, можна сказати, його робота якось стала фоном, де Трамп стояв і в нього брали інтерв'ю. От, це дуже цікаво. Так само в Брюсселі його робота Е, вона е, прикрашає зараз ціну як, яка як є частиною заднього виду королівського оперного театру в Брюсселі. От в нього дуже такі роботи розкидані, е, дуже так можна сказати, політично гарні, такі точково так розкидані. От і тому це мені він досить сподобався. А ще мені сполось інтерв'ю, як е, він при цьому залишається, можна сказати, скромним, тому що. Всі інтерв'юери його йому кажуть, що ви в принципі такий відомий. А він каже, ну я відомий в Україні, але за кордоном я такий посередній на рівні з середнім художником. От у нього є така класна фраза, що культурний герой обов'язково з'явиться і світ самостійно бере, хто буде його зіркою в той чи інший час. Я не знаю, чому він так пасивно про себе говорить. Я думаю, це пов'язано з тим, що е, усіки мінін входить в це число художників, які прийшли на сцену, власне, після революції 2014 року, а це е, все ж таки 2000-й, 2009 як ми пам'ятаємо, це дуже такий бум художників, як Текачі Муракамі, Йої Кусамі, той самий Джаф Кунс, Аніша Капури, Демін Герст. тобто це є, власне, такий арт-індустрійний бум. І от всі художники українські, які ставали на той час, е, можна сказати, не те, відомими, а йшли і виставляли десь, вони, в принципі, жили оцією, що вони теж стане суперкомерційно успішними. Ось. Тому, я думаю, його розчарування, можливо, зв'язано з цим. Але сам художник цікавий ще в плані того, що е, зараз Читаючи його інтерв'ю, він каже, що він зацікавлений більше віртуальним мистецтвом, тому що це те мистецтво, яке звільняє тебе трохи від ринку. Ну, можна з ним не погодитись, тому що зараз добре все починає продавати завдяки всім цим толканам, але мені здається, що Мінім цілком може бути цим культурним, Героєм українським не лише посеред... на рівні посереднього американського художника, тому запрошую вас на віртуальну його виставку, бо карантинці закінчиться не скоро, і я сподіваюся, що я не накаркала. Ну все, я задовольнилася говорити, сподіваюся, вам сподобалось. з вами була всяча Буда, заходьте ще.